0: MDR Sachsen, das Wort zum Feiertag. Heute mit Landesbischof Tobias Bilz. Er ist ein Schweiger. Ich glaube nicht, dass es stimmt, dass Frauen viel reden und Männer nicht. Aber er ist wirklich ein Schweiger. Es gibt keinen einzigen Satz, der von ihm überliefert ist. Stattdessen hat er einfach gemacht. Das ist für einen Handwerker auch nicht ungewöhnlich, er ist eben kein Mundwerker, sondern einer, der die Dinge in die Hand nimmt. Gut so könnte man meinen, solche Leute brauchen wir, die anpacken und nicht ewig palavern. Aber für ihn selbst ist es nicht wirklich gut. Denn sein Schweigen ist nicht Teil einer ruhigen Entschlossenheit, sondern ein Symptom für Verschlossenheit. Tief in seinem Inneren gibt es einen Raum, den er zugeschlossen hat. Dort sitzt die Angst vor dem, was kommt. Die Angst vor der Schande und dem Urteil der Gesellschaft. Die Angst, es verkehrt zu machen. Letztlich Angst vor der Verantwortung. Wie verhalten Sie sich in den Debatten, die zurzeit geführt werden? Reden Sie mit, wenn um Sinn oder Unsinn von Sanktionen gegen Russland gestritten wird oder über Personalnot in Krankenhäusern und die Ursachen für Teuerung und Lieferengpässe? Was sagen Sie über Klimaaktivisten und zu den letzten Corona-Schutzmaßnahmen? Eigentlich möchte ich nicht über diese Fragen sprechen, jetzt zu Weihnachten. Lieber über Beziehungsangelegenheiten. Denn zum Fest geht es um unsere Liebsten. Wann und wo wir sie treffen, wer alles dabei ist und was wir gemeinsam kochen und essen, ob die Geschenke die richtigen sind. So wird dann auch geredet werden. Irgendwann freilich sind die unverfänglichen Themen abgearbeitet. Was wird dann besprochen? Die Aussichten für das kommende Jahr Stellen Sie sich vor, Sie würden jetzt anfangen, von Ihren Ängsten zu sprechen, ob das Geld noch reicht und wie der Krieg weitergeht, die Sorgen um den Job und die Firma, Beziehungskrisen in der Familie oder gar bei Ihnen selbst. Und dann gäbe es noch etwas ganz tief in Ihnen drin, was Sie sorgsam hüten. Etwas, was Sie nicht aussprechen, weil es den Weihnachtsfrieden gefährden würde. Etwas, was Sie schweigsam macht, wenn Sie daran denken. So etwas hatte mein schweigender Handwerker in seinem Herzen. Er dachte, wenn das rauskommt, bin ich erledigt. Und die, die es mitbetrifft, wären es auch. Ich kann dafür keine Verantwortung übernehmen. Ich muss weiter schweigen. Keiner wird mich verstehen. Ich muss das mit mir selbst abmachen und eine gesichtswahrende Lösung finden. Also die Sozialisation, die Gesellschaft, die Erfahrungen, die wir im Lauf unseres Lebens gemacht haben und die Angst, verletzt zu werden, tragen dazu bei, das Herz verschlossen zu halten. Das aber hat seinen Preis. Es gibt keine Entlastung und die Verbundenheit mit anderen leidet. Gibt es keinen Ausweg? Zum Herzensöffner für den verschlossenen Mann der Tat, von dem ich rede, wurde ein Traum. Ich spreche von Josef, dem Zimmermann, Josef, dem Verlobten der Maria, Josef aus Nazareth, Josef, dem sogenannten Ziehvater von Jesus, Josef, dem späteren Schutzpatron der Arbeiter und Handwerker. Ich will ganz offen die Männer unter uns fragen, was würden Sie tun, wenn Sie in einer festen Beziehung wären und Ihre Partnerin von einem anderen ein Kind erwartete? Das ist doch in jedem Fall ein Trennungsgrund, oder? Bei uns heute ist das zwar eine schmerzliche, wenigstens aber eine persönliche Frage. Damals gab es für diese Konstellation eine offizielle Regelung, die Schwangere und der Vater des Kindes werden gesteinigt müssen, also sterben. Josef war sich also im Klaren darüber, was mit Maria passieren würde, sollte er den Fall offenlegen. Das wollte er definitiv nicht. Andererseits konnte er sich nicht vorstellen, nach diesem Vertrauensbruch mit Maria zusammenzubleiben. Er steckte in einem existenziellen Dilemma fest. Eine Steinigung auslösen oder dauerhaft mit einem Vertrauensbruch leben? Was tun? Jetzt lese ich Ihnen die Geschichte vom Traum des Josef, so wie sie im Evangelium des Matthäus aufgeschrieben ist, ich habe eine moderne Übersetzung gewählt. Zur Geburt von Jesus Christus kam es so. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Sie hatten noch nicht miteinander geschlafen. Da stellte sich heraus, dass Maria schwanger war aus dem Heiligen Geist. Ihr Mann Josef lebte nach Gottes Willen, aber er wollte Maria nicht bloßstellen, deshalb wollte er sich von ihr trennen, ohne Aufsehen zu erregen. Dazu war er entschlossen. Doch im Traum erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme Davids, fürchte dich nicht. Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist aus dem Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten, er befreit es von aller Schuld. Das alles geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, ihr werdet sehen, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem werden sie den Namen Immanuel geben, das heißt, Gott ist mit uns. Josef wachte auf und tat, was ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, er nahm seine Frau zu sich. Wow, was für ein Text, voller Herausforderungen für Kopf und Herz. Der letzte Satz ist für mich kaum zu begreifen. Josef wachte auf und tat, was ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Er nahm seine Frau zu sich. Da lese ich nicht den Hauch eines Zweifels heraus. Er macht das einfach. Der Traum hat Josef offenbar so stark berührt, ja ergriffen, dass er weder öffentlich anklagen, noch sich heimlich davon machen will. Stattdessen übernimmt er Verantwortung für Maria, und das Kind. Er tut das, obwohl er es nicht müsste. Sein Herz wurde dafür geöffnet. Meine Gedanken sind immer noch mehr bei Josef selbst als bei der Engelbotschaft. Ich kann nicht anders, als Parallelen in unsere Zeit hineinzuziehen. Wie viele unserer aktuellen Fragen führen gedanklich in unauflösliche Widersprüche. Wie kann man die Ukraine in ihrem Kampf unterstützen und zugleich für den Frieden eintreten? Wie können wir in Deutschland alles dafür tun, um den Energiehunger der Wirtschaft zu stillen und zugleich auf neues Wirtschaften umstellen? Wie kann es gelingen, als Gesellschaft zusammenzubleiben und doch in wichtigen Angelegenheiten klar Position zu beziehen? Ich denke an die Kirche, für die ich Verantwortung trage. Wie können wir auf die Erwartungen und Enttäuschungen vieler eingehen und doch bei dem bleiben, was uns wichtig und jetzt dran ist? Und ich versuche zu Ihnen in Ihre Weihnachtsstuben hineinzuhören. Wie schaffen Sie es, sich nicht auseinanderbringen zu lassen, obwohl Sie gewiss manchmal verschiedener Meinung sind? Wie wäre es, wenn wir einen Traum wie Josef hätten, einen Traum, der uns die Situation erklärt und uns zum Handeln ermutigt. Einen Traum, der dazu führt, dass am Morgen danach alles klar und einfach ist. Was wäre, wenn ein Teil der Engelbotschaft auch uns gilt? Josef, du Nachkomme Davids, fürchte dich nicht. Das ist eine Aufforderung, sich nicht von Ängsten bestimmen zu lassen. Klar, sie sind da, müssen ernst genommen und müssen verarbeitet werden. Sie sollten aber nicht unser Handeln bestimmen. Dafür ist Gottvertrauen eine bessere Grundlage. Weiter im Text, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Maria war Josef für einen Moment fremd geworden. Jetzt aber will er mit ihr verbunden bleiben, obwohl sie etwas mit sich trägt, was er erst annehmen muss. Wir sollten beieinander bleiben und Entfremdung nicht zulassen, auch wenn wir nicht oder noch nicht in allem übereinstimmen. Noch einmal der Text, denn das Kind, das sie erwartet, ist aus dem Heiligen Geist. Manches, was zunächst wie ein unlösbares Problem oder gar wie ein großes Versagen erscheint, könnte sich im Laufe der Zeit noch als eine Fügung des Himmels erweisen. Deswegen gibt es keine hoffnungslosen Umstände. Aus allem kann Heil entstehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir Gottvertrauen gewinnen, Verbundenheit wagen und die Hoffnung hochhalten, können wir Tatmenschen werden wie Josef, einer war. Das würde das Reden gewiss nicht ersetzen, könnte aber dazu beitragen, dass wir nicht länger unseren Ängsten und Sorgen ausgeliefert wären. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Christfest und viel Mut, Verantwortung zu übernehmen. Sie hörten das Wort zum Feiertag mit Landesbischof Tobias Bilz. Einen evangelischen Gottesdienst aus der Weinbergkirche Dresden-Pillnitz hören Sie ab 10 Uhr bei MDR Kultur.